0: Voor deze aflevering van de podcast van de jonge Atlantici zit ik met Dorit Kool. Dorit, welkom. Kun je wat over jezelf vertellen?
1: Ja, tuurlijk. Hallo. Leuk om hier te zijn. Ik ben Dorit inderdaad. Ik werk als strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En werk hier vooral... Uh, in opdracht van het ministerie van Defensie, dus uh, kijk naar kwesties over uh, veiligheid. En uh, vooral fragiele staten en nu ook naar de invloed van klimaatverandering op conflict en veiligheid. En ik heb een achtergrond in uh, Midden-Oosten studies en militaire strategie, dus dat uh, haakt daar ook bij in.
0: Dank je, heel diverse achtergrond, leuk. Waar wij vandaag over gaan spreken heeft eigenlijk niet zo heel veel te maken met um, milieuverandering of de invloed van klimaat op conflict. Wij gaan het over een heel ander onderwerp hebben, wel over een land waar al veel over gezegd is en geschreven, China. Uh, we gaan het niet specifiek over China, handel of de VS hebben, maar over China en Afrika. Want hoe zijn wij op dit onderwerp gekomen, ben ik zo over denken.
1: Ja, dat is een goede vraag eigenlijk. Uh, ik denk gewoon in gesprek zijn we erover uh, begonnen. En een beetje kijkend naar wat is de, de invloed van China en wat, is, uh, wat zijn de veranderende dynamieken van peacekeeping in specifiek. En uh, ja, zo zijn we eigenlijk een beetje op dit onderwerp gekomen.
0: Mm -hmm. Een heel relevant onderwerp, denk ik, maar ook een onderwerp waar niet heel veel mensen wat van weten. Ben jij uh, veel in je, bezig met dit onderwerp in je werk?
1: Um, ja, deels. Ik ben wel bezig geweest ook met uh, fragiele staten. Dus ik heb onderzoek gedaan over de veiligheidssector in fragiele staten... en uh, wat, ja, de verschillende soorten eigenlijk veiligheidssectors... en wanneer het wel of niet een goed idee is om uh, te interveneren. En hebben we niet specifiek gekeken naar wat voor soort interventies... maar meer, inform ja, meer informatief van hoe kunnen uh, veiligheidssectors eruit zien... En in, ja, wat, is, wat, de wat is de invloed eigenlijk van onze bijdragen? En wanneer leveren wel kunnen we wel bijdragen aan stabiliteit en wanneer niet? Uh, dus dat haakt hier een beetje bij in. Want peacekeeping, dat is natuurlijk ook vaak in uh, fragiele staten of conflictgevoelige staten. Um, dus in, ja, in die zin wel.
0: Mm -hmm. Want als we het dan hebben over China en peacekeeping, hè, hoe, hoe ziet dat eruit dan? Als jij een heel korte inleiding mag geven...
1: Ja, tuurlijk. Uh, misschien eerst een beetje een, een meer algemene inleiding over wat is peacekeeping eigenlijk en wat is, ja, wat is, het, doel, wat is het doel daarvan. Um, en peacekeeping zijn missies die vooral worden uitgevoerd door de VN om te helpen uh, of ja, het, van het uh, vrede en veiligheid te herstellen of in sommige gevallen ook te brengen uh, in conflictgebieden. En uh, soms... In gevallen is het ook vaak dat het helpt bij de moeilijke overgang tussen conflict en vrede. En dat is vaak een langdurige, complexe fase. Mm -hmm. uh, en het wordt, het wordt vooral uh, geleid door drie basisprincipes. En dat zijn toestemming van partijen, onpartijdigheid en geen gebruik van geweld. En dat is wel steeds uh, aan het veranderen, omdat ook de ja, conflictdynamieken steeds complexer worden. Maar misschien gaan we daar later nog wat uh, verder op in.
0: Ja, want als we aan peacekeeping missies denken, hè, dan denk ik dat heel veel mensen uh, in hun achterhoofd het Midden-Oosten hebben. Irak, Afghanistan, uh, we hebben natuurlijk, uh, nou ja, er zijn verschillende peacekeeping missies geweest. Maar als jij een overzicht geeft, uh, wat, wat zijn de belangrijkste van die missies, die peacekeeping missies? Een aantal voorbeelden misschien.
1: Ja, dat is een, een uh, goede vraag. Ik weet niet of ik kan zeggen welke het belangrijkste zijn, maar jij hebt, ja, hebt ontzettend veel uh, peacekeeping missies en ook verschillende soorten in de zin van hoeveel uh, troepen er, er zijn, in, in voor, ja, wat voor periode van tijd ze daar zijn en ook wat voor mandaat ze hebben. Mm -hmm. uh, maar je kan bijvoorbeeld denken aan Mali uh, of Zuid-Sudan. Dat zijn, uh, ja, daar zijn grote uh, peacekeeping missies ook van de VN. Ja,
0: maar jij zegt dus dat China op dit moment bezig is met peacekeeping missies in Afrika.
1: Klopt. En uh, wat interessant is, en daar kan ik uh, even wat verder op ingaan, is hoe eigenlijk de Chinese veiligheidsstrategie, en met name als we kijken naar peacekeeping, hoe dat is veranderd in de afgelopen zeg 10, 20 jaar. En wat. De, ja, hoe je deze verandering eigenlijk kan duiden. Uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld 1990, toen leverde China slechts een totaal van ongeveer vijf personeelsleden aan dit soort vredesoperaties, terwijl vandaag is China een van de top tien landen die de meeste troepen levert, met zo'n ongeveer 2500. Um, en daarnaast is China ook een van de landen die het meest financieel bijdraagt aan VN-vredesmissies met ongeveer 15% van het totale budget. Um, Amerika die is nog wel het meest, uh, die draagt nog wel het meeste bij als je kijkt uh, naar de financiële kant... ...met ongeveer 28 van het totale budget. Um, maar in tegenstelling tot China staat de VS staat heel laag... ...in um, het aantal troepen wat die levert. Op plek ongeveer 78, dacht ik, met ja, zeg 33, 35 um, personeelsleden. Dus daar zit een heel groot verschil in. Uh, en dat is eigenlijk... Ik, ja, ik denk dat dat het begin was van um, onze interesse in dit onderwerp. Mm -hmm. Dat dat verschil zo groot is. Um, en... Ja, hoe ik, het, hoe ik het nu zie, als je een beetje verder gaat analyseren hoe zien uh, China's peacekeeping missies eruit en hoe is dat over de tijd veranderd? Kan je het eigenlijk verdelen in vijf fases. Um, en dat begon toen, de, toen China lid werd van de VN in 1980. Uh, destijds, dat is, noemen we dan de eerste fase, uh, verzette China zich juist heel erg tegen dit soort vredesmissies. En Noemden het ook een soort van neocoloniale oefening vanuit de, de VS en destijds de Sovjet-Unie. En vanuit daar, uh, in begin jaren tachtig, begon dat een beetje te veranderen. Dus die, die soort lang gekoesterde, ja, ideologische eigenlijk uh, oppositie of verzet tegen dit soort missies uh, begon iets te verzwakken. En um, je zag dat toen China steeds iets meer steun gaf binnen de VN. En ze hadden ja, nog steeds geen, geen eigen uh, vredeshandhavers. Maar uh, de, het verzet was wel wat minder. En in die tijd legden ze heel veel nadruk op die basisprincipes die ik uh, in het begin noemde. Dus instemming van het gastland. Um, en ook beperking van gebruik van geweld. En dat, dat past ook heel erg bij uh, wat, waar China voor stond. Het, het idee dat je soevereine staten niet zomaar... ...binnen kan vallen, ook als het, um, ja, als het is om bij te dragen aan, aan vrede. Mm -hmm. um, dan heb je de, de derde fase, dus steeds iets meer naar hoe China nu naar peacekeeping kijkt. En in deze fase begon in 1990 ongeveer, tot eind jaren 90... Uh, ...begon China ook echt civiel en militair personeel in te zetten voor dit soort missies. Uh, eerst in, in Namibië en toen ook militair personeel in een aantal andere uh, landen... En nog steeds hield China zich wel heel sterk vast aan die basisprincipes om ja, toch eigenlijk niet te ver af te wijken van hoe zij er eerst in stonden. Want het is natuurlijk, ja, hypocriet is niet het goede woord, maar het komt natuurlijk in politieke zin niet goed over als je uh, altijd de VS uh, ja, in, in negatief daglicht zet omdat ze dit soort missies uitvoeren en dan vervolgens zelf daar ook aan gaat bijdragen. Uh, dus die nadruk die was heel sterk. Um, en dan zien we in de vierde fase, en dat is wanneer echt dat verschil van die hele ide ideologische uh, verzet eigenlijk naar meer pragmatische kant. En daar begon China ook bij te dragen in gevallen waar er geen directe toestemming was. Dus bijvoorbeeld in, in Oost-Timor uh, droeg China toen bij en dat was een missie onder, de, onder hoofdstuk 7 van de handvest van de Verenigde Naties. Dus dat ging echt om, omdat er een geval van... Ja, eigenlijk schending op, op vrede en, en veiligheid. Dat staten die ja, dat het recht hadden om daar, um, om daar wat aan te doen. Mm
0: -hmm.
1: uh, en om, om vrede en, en veiligheid te herstellen. En dan de laatste fase. En dat is eigenlijk waar we nu nog steeds in zitten. Dat begon in 2004 ongeveer. En je hebt een hele... Ja, ik kan dat nu helaas niet uh, laten zien. Maar je hebt van Brookings. Die hebben een, uh, en ook wel meerdere instituten. Die hebben een interessant grafiek. En dan zie je ook van... ...af ongeveer 2004, echt een, groot, um, een grote stijging in het aantal troepen die China levert aan dit soort peace-missies. En dat is de fase waar we nog steeds nu in zitten. En eigenlijk zie je dat, het niet alleen maar, uh, dat China niet alleen maar meer troepen levert... ...maar dat ze ook een steeds grotere rol willen spelen in, binnen de VN. Um, als je kijkt bijvoorbeeld in 2007 um, had een, werd een Chinese generaal... Uh, benoemd tot commandant van, van de missie in Westelijke Sahara. En later ook in 2015, toen kondigde de president aan dat ze een, ja, een, een stand-by force van ongeveer 8000. Dus dat is echt, dat is echt een groot aantal. Mm -hmm. um, Chinese personeelsleden zou bijdragen voor ja, een soort uh, troepen. Die snel ingezet kunnen worden in geval van um, crisis. Ja. Dus ja, zo zie je dat het niet alleen maar veranderde van ideologisch naar pragmatisch. Maar ook dat het probeert binnen de VN een steeds grotere rol te spelen in, ja, in, in dat soort peacekeeping missies op allerlei niveaus.
0: Ja, dus je ziet eigenlijk hè, ook als je kijkt naar economisch perspectief, uh, wereldpolitiek, maar ook dus militaire operaties, dat China steeds meer op de voorgrond treedt, zowel financieel als wat ze inzetten qua mensen en materieel. Uh, hoe zou je deze verandering duiden?
1: Het is ook wel interessant omdat veel mensen die kijken naar hoe passen eigenlijk deze Chinese militaire strategie of deze uh, peacekeeping strategie, hoe past dat bij de Belt and Road Initiative? Dus waar mensen het nu vaak over hebben is de nieuwe, nieuwe zijderoute mm -hmm. en dat peacekeeping eigenlijk daar ook binnenvalt. En um, dat is zeker waar. Uh, je, kan, je, je ziet dat het ook te maken heeft met deze, uh, ja, deze Belt and Road Initiative en dat het ook een Poging is om economische investeringen in het buitenland en dan met name natuurlijk in Afrika uh, zowel te waarborgen, te verbinden en, en ook te beschermen. Um, maar het is ook, het, is, het heeft meerdere zijden, dus het is een stuk complexer. Ik zal beginnen met waarom dat op zich wel een, een ja, legitieme reden is of een, een uitleg. Mm -hmm. um, als je kijkt tussen 2012 en 2018, toen droeg China bij. Aan uh, vredeshandhavingsmissies in ongeveer dertien landen. En van deze dertien landen waren negen landen waar China ook aanzienlijk economische en financiële uh, investeringen had. Tot zeg drie jaar voordat ze arriveerden. Arriveerde. Um, maar tegelijkertijd zou je dan zou je denken, dus als, als dat, dat, dat is waar, en dan zou je denken dat als um, China dit puur doet voor economische redenen, dat als Um, ...ze meer financiële investeringen hebben, dat ze dan ook meer troepen uh, zouden leveren. Maar dat schijnt niet het geval te zijn, omdat in ongeveer 80% van de gevallen uh, levert China troepen aan de hand van VN-verzoeken. Dus dan loopt het parallel met dat soort verzoeken en niet parallel met financiële investeringen. Um, wat wel ook een andere interessante financiële factor is, is dat... Het een markt biedt voor Chinese technologieën. Je ziet nu al dat ze in vredesmissies um, allerlei technologieën, bijvoorbeeld uh, toegangscontrole technologieën of bewakingsradars of uh, communicatienetwerken zelf, en, en zelfs ook licht uh, gepanzerd transport, gebruiken in missies. Dus dat zijn, dat zijn Chinese middelen die dan gebruikt worden. Um, en is,
0: kan je dat dan en... zien als een soort testfase hè, van die middelen, van die technologie?
1: Ja, dat ze dat precies. testen. Ja, dus het, het, wat ik ook um, nog wilde toelichten is dat je hebt dus die financiële redenen, um, maar dat is niet genoeg om uit te leggen waarom dit voor China interessant is. Um, en dat is vooral omdat de VN uiteindelijk nog steeds besluit waar missies plaats zullen vinden. Dat is niet zomaar iets wat, wat China kan bepalen. Um, dus er zijn ook... Ja, zogeheten soft reasons, of ik zou ik, ja, in het Nederlands misschien zachte redenen, maar dat is ja, ja. Niet, uh, niet, ja, niet de goede vertaling. Um, maar, en, en dat heeft daar ook mee te maken. Dus bijvoorbeeld het, een, een soort van poging om diplomatiek vertrouwen te creëren. Beide met, met partners, maar ook in, in de gastlanden. En om een, als een soort van ver, ja, verantwoordelijke en betrouwbare macht zichzelf op die manier neer te zetten... Uh, een soort atypische grootmacht. En dat zie je in Peacekeeping Missions en, en de reden waarom China bijdraagt. En dat zie je ook in, in bredere zin in hoe Chine, China politiek uh, opereert... om die soort van ja, Chinese dreiging eigenlijk tegen te gaan of de perceptie daarvan. En ja, een positief beeld te creëren. En daarnaast, en dan kom ik terug op wat jij net noemde... is het, ja, opereert Sh uh, Afrika eigenlijk ook als een soort... Ja, ik kan het noemen, een soort laboratorium voor um, Chin China's toekomstige rol. Want China heeft niet een geschiedenis in interveneren in andere landen. En dat komt omdat dat die hele Chinese strategie daar juist, uh, op, er juist op ingaat... dat andere landen dat wel doen. Maar dat uh, China de soevereiniteit van staten heel erg respecteert. En dat is echt een kern van hoe zij zichzelf positioneren. Um, en nu is er een soort ja, evaluerend beleid eigenlijk... Wat heet Military Operations Other Than War. En voor dit soort operaties is Afrika en Peacekeeping eigenlijk een perfecte ja, speeltuin. Om te kijken hoe, hoe je als wereldmacht kan optreden. En dat soort instrumenten kan gebruiken. Zonder dat je de soevereiniteit van staten hoeft te schenden. Of dat je, um, dat je wereldmachten uitdaagt. Dus in die zin is het, is het zeker een manier voor China om, ja, om zichzelf te positioneren. En ook om niet alleen middelen, maar ook um, tactieken te, te oefenen. Mm. En te kijken van hoe, hoe, hoe kunnen we opereren in, in operaties die niet directe militaire operaties zijn. Uh, en die link is natuurlijk niet direct, maar het biedt wel goede mogelijkheden voor, voor China.
0: Dus ook in militair strategisch opzicht is het eigenlijk een soort oefenplaats, zeg jij?
1: Ja, ja, precies. En, um, en wat daar ook interessant bij is, is dat het niet alleen het oefenen, maar het is ook een manier om China's informatiepositie te versterken. En om inlichtingen te verzamelen. Niet alleen over gastlanden, maar ook over andere partners. Omdat hm. VN-missies die worden uitgevoerd door meerdere landen samen. Uh, en dat kunnen ook westerse, dus Amerikaanse of Franse zijn. Je, het is wel interessant als je kijkt naar um, Franse missie in Mali. Dat ze best wel terughoudend waren om uh, Chinezen... En ik geloof dat dit Mali was hoor. Maar in ieder geval de Fransen... Die waren best wel terughoudend in het samenwerken met uh, Chinese troepen. En die troepen ook op hun terrein toelaten. Omdat ze... Ja, uit een soort van angst dat ze dan informatie zouden kunnen verzamelen. En dat ze dat zouden kunnen lekken. Uh, en het vertrouwen en het samenwerken tussen partners. is natuurlijk een kern van, van dit soort peacekeeping operaties. Dus dat, creë ja, dat creëert een soort van spanning. Um, maar landen die hebben niet. die kunnen ook niet zeggen van. nee, we willen niet met China meewerken. omdat ze wel die peacekeeping missies door willen laten gaan. Dus daar zit een hele interessante ja, spanning tussen, eigenlijk. Van, Gaan we peacekeeping missies niet door laten gaan omdat we het niet willen dat China dat soort en oefenterrein heeft en dat ze inlichtingen kunnen verzamelen. Um, maar tegelijkertijd willen we wel dit soort missies door laten gaan. Dus ja, hoe ga je daarmee om?
0: Als je kijkt wat de implicaties zijn van deze, deze peacekeeping activiteiten uh, voor Afrika specifiek, wat, wat zijn dat?
1: Ja, dat is uh, interessant en belangrijk ook om naar te kijken. Omdat we natuurlijk vaak kijken naar wat betekent het voor ons. Maar we moeten ook kijken wat betekent het voor, voor gastlanden. Um, en daar wil ik eigenlijk op twee dingen ingaan. Dus eerst kijken naar wat, ja, wat is de invloed. Dus wat zijn de positieve kanten daarvan. Uh, en dat zijn eigenlijk twee dingen die ik, die ik zo kan bedenken. Um, eerst wat positief is voor landen zoals Afrika. Of ja, landen waar peacekeeping missies uh, uitgevoerd worden is dat door China's bijdrage kunnen dit soort missies ook uitgevoerd worden. Uh, zoals ik in het begin zei, levert China grote bijdrage niet alleen aan personeel, maar ook financieel. Uh, dus dat, dat is zeker belangrijk voor dit soort missies. Um, en het tweede, en dit is, klinkt niet heel logisch, uh, omdat het vaak negatief wordt gezien, maar China kan ook druk uitoefenen door het gebruik van, van economisch en politieke uh, invloed op staten zoals je zag bijvoorbeeld in Zuid-Sudan, waar China voor het eerst eigenlijk experimenteerde met dit, een, een soort diepe, diepere betrokkenheid met de staat. En dat ze door gebruik van hun invloed, dus economische en politieke invloed, staat eigenlijk konden overtuigen om uh, VN-vredeshandhavers in Darfur, dus dit is in 2008 al een tijd geleden, uh, te laten opereren. En zonder uh, dat soort Chinese invloed zou... Een, peace missie, een peacekeeping missie minder snel ingezet worden. En dat is vooral omdat een van die basisprincipes, dus toestemming van uh, de staat, nog steeds heel belangrijk is. En dat is ook politiek gezien zijn wij minder geneigd om peacekeeping missies en ook andere missies uit te voeren als dat tegen de soevereiniteit eigenlijk is van een staat. Um, dus in, in die zin kan China zeker positieve Bijdrage leven. En het is ook belangrijk om daarnaar te kijken, omdat als we het hebben over China, dan hebben we het bijna altijd over uh, de negatieve kant ervan. Um, maar tegelijkertijd zijn er ook wel negatieve aspecten mogelijk. En de reden waarom ik zeg mogelijk is omdat veel van die aspecten nog niet echt nu uh, zichtbaar zijn, maar dat zijn wel aspecten die gedurende de tijd als China steeds meer invloed heeft, kunnen ontwikkelen. Uh, en daarmee bedoel ik bijvoorbeeld hoe peacekeeping wordt uitgevoerd. Tot nu toe... Uh, heeft de VN en VN... mandaat eigenlijk... van peacekeeping missies die bepaalt... hoe dat soort missies worden uitgevoerd. En daar heeft China... vrij weinig eigenlijk invloed over. Maar... dat kan wel gaan veranderen als China steeds... hogere posities heeft bijvoorbeeld binnen de VN. En je ziet dat al wel ontwikkelen in... als we kijken naar mensenrechten... kwesties. Uh, dus dat er een opzettelijke moeite wordt gedaan. Het belang van mensenrechten en de uh, aspecten die met mensenrechten te maken hebben... om die eigenlijk te verzwakken binnen dat soort missies. Uh, en dat is natuurlijk heel zorgwekkend. Omdat vaak zijn peacekeeping missies al vrij complex... en gebeuren er vaak al dingen die niet helemaal... Uh, of soms helemaal niet uh, geaccepteerd worden. En dat kan steeds een groter probleem worden als China dit soort... Ja, mensenrechten kwesties gaat onderdrukken. bijvoorbeeld En daarmee bedoel ik bijvoorbeeld mensen die controle hebben over hoe missies worden uitgevoerd. En soms zetten ze ook, of eigenlijk altijd zetten ze ook mensen in die specifiek getraind zijn... om uh, zich bezig te houden met, met mensenrechten uh, kwesties. Uh, dus dat, dat is een belangrijk iets. Wat ik daarnaast nog kan zeggen daarover... is dat als we kijken naar Wester's concept van vredesmissies... dat is vooral gericht op... Niet alleen economische ontwikkeling, maar ook op waarden gebaseerd. Dus westerse waarden gebaseerde uh, goed bestuur. En China die heeft daar een andere visie op. Die kijkt meer naar uh, resultaatgericht bestuur. En dat soort bestuur, dat zijn, dat zijn dus landen die bijvoorbeeld wel stabiel zijn en economische, economisch ontwikkelen, maar die bijvoorbeeld autoritair van aard zijn. Dat is niet iets wat westerse landen willen stimuleren. Dus dat. Het hele concept van hoe vrede en vredes ja, wederopbouw... of vredesmissies eh, worden uitgevoerd, zit ook al een spanning tussen China en het Westen. En daarnaast nog één eh, punt, en dat gaat over conflictdynamieken. Het is heel moeilijk om neutraal te blijven. En tot nu toe legt China best wel veel nadruk op dat ze neutraal zijn... en dat ze ook niet inmengen met hoe een staat... Um, ...van binnenuit opereert. Dus ze leggen geen... ...ze, ze eisen geen uh, bepaald... ...niet een bepaald standaard... ...van hoe een staat opereert om vervolgens samen te werken. Wat andere landen zoals Amerika wel vaak... Bijvoorbeeld um, in Irak
0: en Afghanistan... ...dat je daar een democratisch stelsel neer wil zetten. Die wens heeft China dus niet.
1: Nee, precies. Die heeft, wens heeft China niet. En ja, om neutraal te blijven voor China... ...dat zal in toenemende mate... ...steeds moeilijker worden. Uh, en... Nu gaat, die, gaat China heel voorzichtig om met die soort politiek van interventionisme en wat dat betekent. En probeert dat ook te vermijden om zichzelf in tegenstelling tot Amerika neer te zetten als een soort neutrale partij. Maar ik, naarmate conflict ingewikkelder wordt, wordt het ook steeds lastiger om dit soort opvattingen te, te weerleggen. En om China echt daadwerkelijk als een neutrale partij uh, neer te kunnen zetten in, in conflicten.
0: Hmm. En als je dan kijkt, hè, even teruggrijpend op wat je net uitlegde van China, die heeft daar niet de, de, het idee om daar een, een democratisch stelsel neer te zetten. Kun je dus zeggen dat als je kijkt naar Afrika over 15, 20 jaar, dat met deze peacekeeping missies, dat er ook een, een politieke shift misschien gezien wordt? Meer richting een, uh, een politiek systeem zoals we dat in China kennen?
1: Nou, dat... ik durf daar niet direct uh, conclusies over te uh, trekken. Omdat ik denk, uh, het, het zit een stuk ingewikkelder in elkaar. En dat is ook deels uh, omdat ik noemde dat China nog niet veel invloed heeft... op hoe VN-missies uitgevoerd worden. Dus wat het mandaat is van uh, VN-missies. En tot nu toe, je ziet wel dat uh, VN-missies nu steeds meer politiek politieke invloed hebben. Dus bijvoorbeeld niet alleen maar bezig zijn met uh, het... ...vasthouden of het creëren van vrede en veiligheid... ...maar dat het ook uh, zich bemoeit en, en politieke processen probeert te vergemakkelijken. B bijvoorbeeld bij uh, het helpen van um, ontwapening of demobilisatie... ...of de reintegratie van voormalige strijders. Dus dat ontwikkelt al wel en die drie bas basisprincipes die ik in het begin noemde... ...die staan wel steeds meer onder druk en deels daarvan is ook uh, omdat... Vaak zijn peacekeeping-missies in gebieden waar eigenlijk nog conflict heerst. Dus dat hele idee van zelfverde alleen gebruik van geweld in uh, geval van zelfverdediging... ...is eigenlijk ook al verbreed dat uh, geweld kan worden gebruikt... ...als het in verdediging is van een bepaald mandaat. Maar dat zijn hele langzame ontwikkelingen. En ik zou nog niet durven zeggen dat China door peacekeeping... Een in ...via de VN een invloed heeft op hoe staten opereren. Maar tegelijkertijd kan je wel zien dat door de invloed die China um, in toenemende mate heeft op de cultuur in Afrikaanse landen. Uh, en dat doen ze buiten VN Peacekeeping Missies, dus door het bouwen van bijvoorbeeld Confucius Instituten. Ik geloof dat er nu ongeveer 46 in Afrika al gebouwd zijn, um, maar Peacekeeping Missies... Die voeden dat wel natuurlijk. Omdat je dan individuele peacekeepers. En dat zijn er zoals ik noemde 2.500. Uh, die kunnen ook invloed uiten. En ook met de lokale bevolking over China spreken. En uh, een positief beeld van China schetsen. Uh, en dat kan dan weer invloed uiten op hoe die, ja, hoe die mensen eigenlijk denken over China. Maar of dat dan ook invloed heeft op de staat en hoe die opereert. Dat is niet zo direct te, te kunnen... Ja, dat kan je niet zo direct trekken eigenlijk.
0: Oké, okay. en als we kijken naar de, de implicaties, want we, we hebben het gehad over de implicaties van, voor Afrika en voor Afrikaanse landen waar China actief is met haar peacekeeping-activiteiten. Ik bedoel, de, um, er zijn ook grote implicaties, denk ik, voor de NAVO en de, de stabiliteit van het bondgenootschap.
1: Ja, precies, ja. En um, daarbij kan je zien dat vredesmissies niet een directe dreiging vormen eigenlijk voor de NAVO. Maar het is natuurlijk wel een onderdeel van China's steeds groeiende... ja, de, de toenemende invloed van China in het algemeen... en dan in het specifiek de invloed van China uh, in Afrika. En dat vormt dan wel weer een drijf, dreiging voor de NAVO. Wat, je, wat een interessante ontwikkeling hier ook in is... is dat de NAVO steeds meer gericht is op een soort mondiale aanpak... Dus um, omdat ze kijken ook naar hoe China invloed uit in bijvoorbeeld het Noordpoolgebied of in cyberspace en hoe dat ook invloed heeft op uh, het bondgenootschap, wordt deze aanpak st in, ja, steeds meer gestimuleerd door uh, bondgenoten. Uh, maar er zit nog wel een conflict in, omdat sommige bondgenoten niet willen dat de NAVO een soort mondiale aanpak neemt uh, en accepteren niet dat China een directe militaire dreiging uh, vormt in, in Afrika. Het heeft meerdere kanten en het is, het is ook een, een complexe vraag omdat het niet zo direct te linken is, maar de toenemende invloed van China, dat heeft natuurlijk wel een invloed op waar wij nog invloed kunnen uiten. Um, en als wij bijvoorbeeld bij Peacekeeping Missions China ...steeds meer macht geven, dan verliezen wij ook steeds meer macht. Dus dat, dat is zeker wel een spanning die, die invloed heeft.
0: En dat zal je waarschijnlijk ook binnen de, binnen de Verenigde Naties zien, deze spanning.
1: Ja, klopt. En wat ik nog daarbij uh, aan toe wil voegen is dat wat het ook interessant maakt... ...is dat omdat China steeds meer invloed heeft in Afrika... Um, nou, niet omdat eigenlijk, maar China heeft steeds meer invloed in Afrika en Amerika steeds minder. Uh, en je zag ook in een, een studie, ik geloof dat het 2018 was, dus niet, um, niet de nieuwste studie, maar daar kan je al wel zien dat de democratische idealen van de VS en van andere westerse landen, ik denk uh, in tot zekere mate ook uh, NAVO en, en bondgenoten, is afgenomen in Afri veel, Afrikaanse, veel Afrikaanse landen. Uh, en ook als je vergelijkt van hoe de Chinese president wordt gezien en hoe president Trump werd gezien of wordt gezien, um, zit daar een groot verschil tussen. En is er eigenlijk veel meer steun voor China dan voor Amerika. En deels is dit ook logisch, omdat bijvoorbeeld de Amerikaanse president in het eerste jaar geen enkele Afrikaanse Um, geen enkel Afrikaans land had bezocht. En, terwijl China daar juist heel veel moeite in steekt en juist heel veel Afrikaanse, met heel veel Afrikaanse landen diplomatieke uh, banden probeert te versterken. Dus het, het is vanuit Afrika is het ook niet heel gek dat die perceptie van Amerika en die perceptie van China verandert. Vanuit
0: geopolitiek en geo-economisch opzicht, waarom focust China zich op Afrika?
1: Ja, zoals ik eerder al benoemde, heeft China vrij weinig invloed op waar VN-missies worden uitgevoerd. Uh, de reden dat China grotendeels in Afrika bijdraagt is grotendeels omdat dat zo door de VN is besloten... en dat daar veel instabiliteit is. Uh, en ongeveer 70% van die missies die vinden plaats in Afrika. Uh, en als je kijkt naar het totale van de Chinese blauwhelmen van ongeveer 2000, 2500... We vinden er meer dan duizend in Zuid-Sudan, waar China ook energiebelangen heeft. En nog eens duizend, die zijn verspreid over de Democratische Republiek van Congo, uh, Mali en Sudan. China die kan niet kiezen welke landen VN-missies plaatsvinden. Maar tegelijkertijd zijn er wel genoeg geopolitieke en ook geo-economische redenen voor China om um, banden te willen versterken in Afrika. Reden daarvoor is dat Afrika een belangrijke bron is van kritische en strategische grondstoffen. En die zijn vooral, dit, deze ontwikkeling is vooral interessant nu, omdat deze grondstoffen nodig zijn voor de ontwikkeling en de productie van verschillende groene technologieën. Um, er zijn heel veel grondstoffen die je hierbij kan noemen. Een interessante is bijvoorbeeld kobold. Uh, en dat wordt ge vooral gevonden in de Democratische Republiek Congo... met zo'n ongeveer vijf 51% van de wereldwijde reserves. En hier heeft China een groot aantal blauwhelmen. En die heeft ook zeer grote invloed op um, hoe coboort wordt geproduceerd. En ook controle over, over allerlei mijnbouwactiviteiten. controleert nu ongeveer zeven van de grootste mijnen in de regio. En hoe meer wij wereldwijd, wij bezig zijn met het ontwikkelen van groene technologieën... zijn dit soort grondstoffen uh, heel belangrijk voor verschillende landen. Dus niet alleen voor China, maar ook voor ons in het Westen. En als China daar meer controle over, op, over heeft en die monopolie ook vasthoudt... kan dat voor ons allerlei gevolgen, gevolgen hebben. Dus in die zin is het ook interessant voor China om grotere invloed te hebben in Afrika. Um, maar zoals ik in het begin noemde... Dat is niet de voornaamste reden waarom zij in Afrika aanwezig zijn. Dat wordt gewoon door de VN bepaald. Maar ze, zijn, ja, ze hebben wel genoeg reden om daaraan te willen bijdragen.
0: Ja, en ondanks dat de VN natuurlijk bepaalt waar die, die peacekeeping missies uiteindelijk plaatsvinden, uh, daar gaat natuurlijk veel lobbyen en, 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 en discussie tussen de verschillende uh, landen die aangesloten zijn bij de VN aan vooraf. Dus China, heeft hebben zij een, een zekere sturing of, of uh, sturen zij aan op bepaalde missies in Afrika, gebaseerd op dus hun eigen belangen?
1: Ja, ik, ik denk dat wat je sneller zou kunnen, of wat je meer ziet, is dat China probeert invloed te oefenen op hoe missies worden uitgevoerd. Dus wat ik al noemde van mensenrechten, dat daar minder aandacht aan wordt besteed. Uh, en in zekere zin ook probeert China wel een, een bepaalde sturing te geven tot in hoeverre dat lukt, ligt aan de missie. Dat is niet altijd zo. Uh, en dat is omdat uiteindelijk moet het toch in to uh, met toestemming van ook de andere staten met vetorecht bepaald worden. Dus dat is niet China die dat ...eenzijdig kan bepalen. Maar uiteindelijk kan China natuurlijk wel veel druk uitoefenen. De grootste missie of de grootste bijdrage die levert uh, China Zuid-Sudan Zuid met ongeveer 1000 uh, blauwhelmen. Daarnaast ook in Mali met ongeveer 400, iets meer, 420, 425 blauwhelmen. Uh, dan Libanon, um, ook Darfur, dus uh, Sudan en Democratische Republiek van Congo. Uh, met name zijn de Afrikaanse blauwhelmen actief in Afrika, behalve dan Libanon. En er zijn ook een aantal andere blauwhelmen, uh, een kleine groep van zeg 20... ...waar het zijn in verschillende kleinere missies.
0: Tot slot uh, nog één vraag. Als we kijken, nu we naar China en haar activiteiten in, in Afrika, dan zitten daar ook bedreigingen voor de NAVO. Denk je dat als we kijken naar peacekeeping missies en de bijdrage van grote uh, westerse landen, bijvoorbeeld Amerika of, of Europese landen, Frankrijk, uh, de UK, dat er zich misschien op een gegeven moment een strijd ontwikkelt om... Nee, de, de bijdrage aan peacekeeping missies. Omdat daar, nou ja, je ziet dus dat China een stap gezet heeft. Zijn er landen die dat nu ook willen doen?
1: Nou, het is eigenlijk het tegenovergestelde. En daarom vond ik dit onderwerp zo interessant. En vind ik het nog steeds zo interessant. Omdat er heel veel aandacht um, gericht is op hoe China invloed uit op allerlei vlakken. Maar er wordt eigenlijk vrij weinig gekeken op dit gebied. En uh, Westerse landen die zijn eigenlijk minder... Uh, ...geneigd om bij te dragen aan... ...VN-peacekeeping-missies. En deels is dat ook... ...omdat ze... Um, een, ...niet een heel positief beeld nog hebben... ...omdat veel peacekeeping-missies niet een... ...succes zijn geweest. Uh, en ook... ...omdat veel Westerse landen... ...het te duur vinden voor wat het oplevert. En wij hebben niet... ...de financiële mogelijkheden vaak... ...die China wel heeft... ...om zomaar bij te dragen aan dit soort missies... ...en vooral niet op de schaal waar, waarin China... ...dat uh, doet. Uh, dus eigenlijk zie ik het tegenovergestelde. We willen China natuurlijk niet op alle gebieden alleen maar neerzetten als een soort... grote boze wolf die, die, alles, uh, die overal macht over probeert te krijgen. Maar het is wel belangrijk om bewust te zijn van... ...hoe dit soort missies de invloed van China in Afrika kan versterken. En niet om te zeggen dat we geen vredesmissies meer uit moeten voeren... ...want dat moet natuurlijk wel gebeuren, maar we moeten er wel van bewust zijn. En dit is ook eigenlijk de kern van de hele reden waarom ik dit zo'n interessant onderwerp vind... ...en ook belangrijk vind dat mensen er naar kijken. Omdat het een spanning met zich meebrengt. Dus willen we China's invloed verminderen in Afrika, dan zou je zeggen... ...minder peacekeeping-missies of in ieder geval minder Chinese bijdrage... ...en een soort van quota tussen uh, landen en wat ze kunnen bijdragen. Maar dat is, klopt natuurlijk ook niet met de westerse waarden... ...en dat we wel vrede en stabiliteit willen brengen in andere landen... ...en om de Chinese invloed terug te trekken, maar daarmee ook peacekeeping-missies... ...dat is niet iets wat we gaan doen en ook niet iets wat ik denk dat we moeten doen. Uh, dus die spanning en wat de oplossing daarvoor is... Weet ik ook niet, maar ik denk wel dat het belangrijk is om er in ieder geval over na te denken en, en bewust van te zijn.
0: Ik denk een hele mooie afsluiting van deze podcast. Ik wil jou heel erg bedanken voor je verhaal, Dorit. Um, en je heel veel succes wensen bij verder onderzoek, onder andere ook naar de gevolgen van het klimaatverandering.
1: Ja, super, dankjewel. Ik vond het heel leuk uh, om je te spreken. En nou ja, wij zullen hier vast en zeker nog uh, met elkaar over spreken.
0: Absoluut, leuk,
1: dankjewel. Dankjewel.